0: Et il est 8h, bon réveil, belle journée trafic perturbé sur l'autoroute 1 et sur l'autoroute à 25, la 23 également, mais beaucoup moins que d'habitude. Euh, le trafic est plutôt correct. Attention au brouillard et vous confirmez l'informantie du brouillard ce matin sur les routes. Hein.
1: Oui, du brouillard et des brunes verglassantes sur la route. Soyez donc prudent. Il fait bien froid ce matin. On a des températures comprises entre moins 4 et 2 degrés. Cet après-midi, ça ne va pas beaucoup grimper. 0 à 2 degrés et malgré et tout, une journée plus ensoleillée. De belles éclaircies sont attendues cet après-midi.
0: Elle des températures qui donnent envie de se réchauffer près d'un bon feu de bois.
1: Mais savez-vous, allumez correctement votre feu, que vous ayez une cheminée, un poêle ou un insert. Car il y a une méthode recommandée par les professionnels et par l'agence Atmo en charge de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France. L'idée, c'est en fait d'allumer son feu par le haut, une méthode qui serait nous dit-on plus efficace c'est moins polluante que la méthode par le dessous. Alors concrètement quand, comment fait-on pour faire ce feu inversé Odile Senelar s'est rendu chez un professionnel à Lille pour une démonstration. Le patron de l'Art du Feu présente cette méthode à tous ses clients en général un peu surpris au début.
2: On a tous retenu dans notre enfance l'allumage avec du papier journal. On a aussi tous vu l'utilisation du soufflet, on a tous vu des allumages ratés à refaire.
1: Mais cette méthode est désormais révolue. Exit le papier journal qui encrasse le conduit exit le soufflet Frédéric Bazin explique la méthode à suivre
2: on commence par les grosses bûches on laisse évidemment un espace d'air entre eux pour favoriser la circulation de l'air on va ensuite ouvrir l'arrivée d'air de combustion grande ouverte pour favoriser euh, l'appel d'air. Et on va remettre ensuite une petite couche de bois plus fin. Et ensuite, on finit par une pyramide de petites bûchettes pour remettre enfin les allumes-feu écologiques.
1: Il n'y a alors plus qu'à attendre une dizaine de minutes pour voir le feu bien prendre. Frédéric Bazin détaille le processus à l'œuvre.
2: On a une petite flamme au début et plus la chaleur dans la chambre de combustion va être importante, plus ce phénomène de tirage va s'exercer. Et naturellement, le feu va prendre avec cet effet de chaleur qui va se former.
1: Cette méthode permet de consommer moins de bois que la méthode classique. Elle dégage plus de chaleur et elle réduit aussi les émissions de polluants, notamment de particules fines. Et cette méthode, vous la retrouvez en vidéo sur FranceBleu.fr. Attention, il y a toutefois une règle absolue. Pour que cette méthode fonctionne, il faut utiliser du bois sec. Sinon, le feu aura du mal à prendre et il dégagera plus de
0: polluants. 8h03 sur France de Nord. Les pompiers du Pas-de-Calais mobilisés sur deux incendies dans les habitations hier soir.
1: Ils ont pris en charge deux personnes âgées d'une trentaine d'années. Elles ont inhalé des fumées et un feu de compteur électrique qui s'est propagé au logement jusqu'à la toiture. Et puis, un peu moins d'une heure plus tard, à Billy Montigny, 32 personnes ont été évacuées cette fois d'un immeuble, car le feu a pris dans un appartement au rez-de-chaussée. Il n'y a pas eu de blessés. Les enseignants de la cité scolaire d'Ochelle, dans le Pas-de-Calais, ont le soutien de l'éducation nationale et ils vont bénéficier de mesures de protection et d'assistance de la part de leur administration. C'est ce qu'a annoncé hier la rectrice de l'Académie de Lille qui s'est rendue dans cet établissement où la situation est tendue ces derniers semaine. Les enseignants dénoncent l'attitude de plusieurs motards qui ont d'abord apporté leur soutien à une élève victime de harcèlement mais qui se serait ensuite montré menaçant avec l'équipe de l'établissement. Au Proche-Orient, la trêve est à peine terminée. que Les combats ont déjà repris dans la bande de Gaza. Nouvelle frappe ce matin et tirs d'artillerie de l'armée israélienne contre le Hamas. Le Hamas qui a relâché hier plusieurs otages israéliens dont la franco-israélienne Miachem qui avait été enlevée depuis le 7 octobre.
0: Ensuite, mmh. 4 sur France, l'honneur et en cette journée internationale de lutte contre le sida, on fait l'état des lieux de cette maladie dans la région.
1: Actuellement, plus de 4300 personnes souffrent de cette maladie dans les Hauts-de-France. Le profil type est un homme âgé d'une cinquantaine d'années, suivi depuis 14 ans en moyenne. Et la durée de vie de ces malades s'allonge d'année en année, leurs conditions de vie aussi. Tout ça grâce à l'évolution des traitements, terminer les dizaines de médicaments à prendre et les longs séjours à l'hôpital, comme le souligne Hélène Bazus qui co-préside le comité de coordination régionale contre le VIH dans les Hauts-de-France.
3: Avec un traitement qui est aujourd'hui un traitement simple. Quand je dis simple, c'est bien toléré, facile à prendre. Souvent c'est un comprimé par jour et on a même depuis euh, début 2022 des nouveaux traitements injectables à longue durée d'action. Les patients ont en fait une injection toutes les huit semaines et entre deux, ils prennent plus de traitement. Donc euh, voilà, on a bien avancé sur le plan thérapeutique et de la qualité de vie avec le virus et euh, ces traitements-là effectivement permettent d'avoir euh, une vie euh, normale comme quelqu'un qui a une maladie chronique finalement. On ne sait pas le guérir aujourd'hui. Par contre, euh, c'est devenu une maladie chronique et on vieillit avec cette maladie. Donc on peut euh, bah, mener une vie normale, travailler, construire une vie de famille, faire des enfants. Et effectivement, quand on est traité et que le virus est bien contrôlé sous traitement, on ne transmet plus le virus donc ni à ses partenaires dans la vie sexuelle, euh, ni à un enfant si on est une femme et qu'on a un projet de grossesse.
1: L'infectiologue Hélène Bazus, interviewée par Louise Adélaïde Boinard. Le torchon brûle entre la métropole européenne de Lille et Al Stom, le conducteur du métro qui aurait dû fournir de nouvelles rames pour ce métro lillois depuis 2012 mais la livraison a pris plus de 10 années de retard, alors la mel a décidé cette semaine d'attaquer en justice, on vous explique tout ce feuilleton dont vous savez pourquoi ce sera à 8h15 sur les rails toujours, le trafic des TER sera légèrement perturbé aujourd'hui à cause d'un mouvement social à la SNCF, ça coince particulièrement sur le littoral, aucun train par exemple entre Calais et Dunkerque, sur l'axe l'axe Asbrook-Calais-Boulogne ça circule normalement en journée mais il n'y aura plus de train en circulation après 18h20.
0: 8h06 sur France Bleu Nord et l'aventure se poursuit pour le LOSC en Ligue Europa Conférence.
1: Malgré un terrain complètement détrempé à cause de la pluie, les footballeurs lillois se sont imposés 2 à 0 hier soir face aux Slovènes de Ljubljana en avant-dernière journée de phase de groupe. Un premier but de Rémi Cabella, le deuxième de Youssouf Yazidjie et même s'il n'a pas marqué, un autre joueur s'est fait remarquer, Ayoub Boidy, 16 ans, formé au LOSC et qui a fait ses débuts chez les pros lors du match face aux Îles-Ferouées le jeune milieu offensif a encore une fois été à la hauteur selon son coéquipier, son coéquipier Lucas Chevalier
0: Je pense qu'il a été très bon J'aime bien regarder aussi les jeunes, particulièrement du club et tout. Et de match en match, d'entrée après entrée, je trouve qu'il prend en maturité. Et, il voit, et On se rend compte que dans certaines zones du terrain, il fait de plus en plus les, les bons choix en fait. Parce qu'il est dans un sport d'hommes, d'adulte et professionnel. Et c'est différent de ce qu'il peut vivre aussi avec la réserve les équipes de jeunes. Et c'était ça aussi que ce que je lui disais, c'est que voilà, là t'es es en haut et ça va plus vite. et Après, on peut avoir des tempéraments avec des petits qui se la racontent. Et... Non, je pense que c'est la nature très respectueux. Il est là pour faire du football, de prendre du plaisir et non c'est un, un bon mec franchement et s'il continue comme ça il aura de quoi faire valoir ses arguments dans les mois ou les prochaines années à venir ici.
1: Et grâce à cette victoire, Lille reste premier de son groupe. L'équipe se qualifie donc pour la suite de la compétition. Ce sera soit directement en huitième de finale si les Lillois restent premiers ou bien, bien un match de barrage. Pour le grand départ de ce Tour de France 2025, il nous fallait une terre qui aime le vélo, qui a des champions, qui a des courses et un public fervent. Les mots de Christian Prudhomme, le patron du Tour, invité de France Bleu Nord il y a quelques minutes pour nous détailler les coulisses et aussi le parcours des trois premières étapes de cette édition 2025 qui aura de donc lieu, qui auront donc lieu ces trois étapes dans le Nord-Pas-de-Calais. Je le rappelle, en première étape, lille lille il y a le bassin minier et les monts des Flandres. Deuxième étape, un peu plus vallonnée, entre l'Auvin-Planque dans le Douaisy et Boulogne-sur-Mer. Et enfin, troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque. Tout ça, et bien évidemment, à retrouver en carte sur francebleu.fr.